0: Vorarlberg Live. Heute mit Pascal Pletsch.
1: Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe von Vorarlberg Live am Donnerstag, den 12. Oktober 2023. Ich freue mich heute auf meinen Studiogast. Ich darf sehr äh, sehr herzlich begrüßen, Beate Meinl-Reisinger, Ihres Zeichens Vorsitzende Vorsitzende der NEOS Österreich. Schönen guten Abend und danke für den Besuch im Studio.
0: Schönen guten Abend, ich freue mich sehr, dass ich wieder da bin.
1: Ja, Frau Meinel Reisinger, wir fangen vielleicht gerade mit einem internationalen Thema an, das uns alle in den letzten Tagen sehr beschäftigt hat und auch für viel Diskussion sorgt, nämlich dieser furchtbare Terrorangriff der Hamas auf Israel am vergangenen Wochenende. Die Bilder haben wir alle gesehen. Aber wir haben auch die Bilder gesehen, was in den Tagen darauf passiert ist. Vor allem eben auch in vielen Städten Europas, unter anderem auch in Wien. Jetzt gab es gestern eine Gedenk- und Solidaritätskundgebung, ausgerufen vom Bundespräsidenten, an den auch Sie persönlich teilgenommen haben. Parallel dazu fand aber wieder, nicht zum ersten Mal in der Wiener Innenstadt, eine Demonstration von pro-Palästina-Sympathisanten statt. Obwohl diese von der Polizei am Tag noch verboten war. Und es kam dann schon zu Szenen. Ja, die, wir schauen uns jetzt noch kurz einen Clip dazu an, wie es da eben vor Ort ausgesehen hat. Und es war dann auch so weit, dass man die Teilnehmer der Solidaritäts-Demo oder so aufgefordert hat, besser Israel-Flaggen zu verstecken auf dem heimweg, einfach aus Sicherheitsbedenken. Vielleicht schauen wir mal ganz kurz rein, was da gestern am um Stephansplatz los war. Also es waren mehrere hundert äh, Teilnehmer, wie die Polizei bekannt gegeben hat. Wie gesagt, eine eigentlich verbotene Veranstaltung, auf der eben nicht nur diese Sprechkörig-Kindermörder Israel gefallen sind, sondern auch deutlich antisemitische, äh, auch Schlachtrufe, die man vom IS kennt, äh, also sprich auch wirklich von terroristischen Vereinigungen gefallen ist, äh, Schmährufe auf Israel wie kann man denn mit sowas umgehen, Eine Situation, die wir aktuell haben, nach diesen Ereignissen am Wochenende, mit der besonderen Verantwortung, die wir als Österreicherinnen und, Österreicherinnen, Österreicherinnen und Österreicher auch haben in Bezug auf Israel, wenn solche Bilder um die Welt gehen, die zeigen, was auf Österreichs Straßen los ist?
0: Also das geht natürlich absolut gar nicht. Und Sie haben sehr viel schon angesprochen selber, weil da diese Chöre zu hören waren, Kindermörder israel also diese Angriffe, Terrorangriffe der Hamas auf Israel, ich habe die auch äh, am Samstag in der Früh gesehen, wie ich aufgewacht bin, aber die Dimension, die Brutalität, mit der da über 1200 Menschen, Frauen, Männer, Kinder, Babys, Ältere, abgeschlachtet, gefoltert, äh, entführt, teilweise vergewaltigt worden sind, also das das rührt uns so sehr ähm, in unserem Menschsein und das hat absolut, jetzt, wenn man alles Politische ähm, äh, beiseite lässt, äh, ist das eine Barbarei, die durch nichts, uns wirklich absolut nichts zu rechtfertigen ist. Daher ist das absolut inakzeptabel, was da passiert ist, schon auch am Wochenende. Und deshalb waren wir sehr klar darin, dass wir gesagt haben, also der Aufruf zu so einem, zu solchen barbarischen äh, Taten Und das Begrüßen solcher Taten, das ist von Meinungsfreiheit nicht gedeckt. Wir haben schon nach dem Wochenende ähm, eine parlamentarische Anfrage auch an den Innenminister auf den Weg geschickt, was zum einen die Frage äh, der Verankerung der Hamas in Österreich angeht. Ja, es sind Symbole verboten, aber welche Vereine gibt es denn da, ähm, die da vielleicht der Hamas auch stehen Das ist einmal das eine. Und das zweite ist, dass wir auch unmissverständlich sagen, in einer liberalen Demokratie. Und letztlich ist das, was passiert in Israel, was an vielen Orten der Welt mittlerweile passiert, ein Angriff auch auf die Art und Weise, wie wir leben, in einer offenen Gesellschaft mit Pluralität. Das sage ich auch als Frau und als Mutter von drei Töchtern gleichgestellte äh, Gleichstellung von Mann und Frau. Ähm, Wir dürfen nicht tolerant gegenüber der Intoleranz sein. Und daher fordere ich auch die Polizei auf, zu prüfen. Ich habe gehört, es gab also eine zumindest, weil sind Festnahme, aber zumindest eine Anzeige. Ja, 300,
1: 300 Anzeigen hat es gegeben. Jetzt hat die Polizei Wien heute bekannt gegeben.
0: Aha, dann das habe ich noch nicht gehört. Ja. Gestern war von einer die Rede. Also das finde ich gut und richtig. Und es ist zu prüfen, ob er nicht Straftaten vorlegen. Denn das Gutheißen ähm, von Stra- von Taten, die mit Strafe bedroht sind, und das ist ja nichts anderes, das ist bei uns Gott sei Dank strafbar. Und das sollte mit aller Härte hier vorgegangen werden.
1: Mhm. Verstehen Sie, dass jetzt äh, aus verschiedensten israelischen Verbänden aber auch eben aus, aus, aus pro aus jüdischen Verbänden natürlich herausgekommen ist. Das eine ist, dass man Worte macht. Also sprich, dass man das Bundeskanzleramt mit der israelischen Fahne beleuchten, dass wir natürlich so äh, klare Statements von allen Parlamentsparteien übrigens unterschrieben. Äh, ja, das äh, f- freue mich
0: sehr, dass es das gelungen ist. Was auch nicht einen wir Schulterschluss aller Parlamentsparteien erreicht haben, ein bisschen auf meine Initiative hin und auch die FPÖ an Bord bekommen haben, da ganz unmissverständlich an der Seite Israels zu stehen.
1: Aber jetzt sind eben Worte oder so Symbolgesten das eine. Aber ich sehe diese Bilder auf der Straße. Und das sind ja auch keine Probleme, die neu sind. Das gab es in der Vergangenheit schon. Wir kennen die Islamismusproblematik. Wir kennen auch die Probleme, die wir haben mit gewissen, muss man immer klar sagen, das sind natürlich nicht alle, bei weitem nicht alle, aber mit gewissen Migrationskreisen, die eben eine massive das Problem auch mit unserer Gesellschaftsordnung haben, die das nicht akzeptieren, die sich nicht an Regeln halten und eben im schlimmsten Fall solche, solche äh, Schlachtrufe dann auch, wer weiß, was als nächstes kommt. Wir wollen uns doch gar nicht von Taten sprechen, aber es ist zumindest so weit, dass man sich als jüdischer Mensch oder als deklarierter Jude in Wien offensichtlich an so einem Abend nicht mehr sicher und frei bewegen kann. Braucht es hier oder was braucht es hier für Taten, um das auch zu setzen? Vielleicht auch in Bezug noch einen Nachsatz. Ich habe mal Diskussionen in Deutschland dazu angesehen und ich habe überrascht, in welcher Klarheit und Deutlichkeit deutsche Politiker sich dazu geäußert haben und hier auch Maßnahmen jetzt gefordert haben. Also sprich, wer an so einer Demonstration teilnimmt zum Beispiel, hat keinen Platz in unserem Land. Der muss einfach... Das hat ganz klar gezeigt, dass er sich nicht an unsere Wertekanon halten will. Der hat ganz klar gezeigt, dass er sich nicht in unsere Gesellschaft integrieren will. Der hat hier keinen Platz. Und äh, Thema Staatsräson, eben die besondere Verantwortung, die Deutschland natürlich auch zu Israel hat, im Besonderen, ist ja bei uns nicht viel anders. Also auch wir sind ja ein Volk oder wir sind ja auch ein ein Land, aus dem viele Täter stammen. äh, Und dementsprechend erwarten sich natürlich viele, dass man jetzt nicht nur, Worte und Gesten zeigt, sondern eben auch Taten äh, nachfolgen lässt. Was muss man jetzt da machen?
0: Ja, aber die Worte sind wichtig. Diese Klarheit ist wichtig, dass das keinen Platz bei uns hat. Antisemitismus hat bei uns keinen Platz. Und Sie haben es selber angesprochen, wir haben hier eine ganz fundamentale Verantwortung aus unserer eigenen Geschichte heraus, aus unserer eigenen schrecklichen Geschichte, auch aus der Täterschaft Österreichs heraus, haben wir eine fundamentale Verantwortung für die Sicherheit von Jüdinnen und Juden in Österreich. Aber darüber hinaus auch in Israel beizutragen, denn Israel muss man schon auf sich vorstellen, ich meine, wir haben all diese Bilder gesehen und diese Nachrichten gesehen in unseren sicheren Heimen, in unseren sicheren Wohnungen, in unseren sicheren Betten liegend. Äh, Jüdinnen und Juden haben über Jahrhunderte Verfolgung und Ermordung erlebt und haben natürlich in diesem freien Staat Israel zum ersten Mal einen Raum vorgefunden, der ihnen Sicherheit und Schutz äh, bieten soll. Und daher ist das auch so unvorstellbar. Und diese Klarheit sage ich gerne noch einmal, das hat bei uns Punkt aus keinen Platz. Wir haben genügend Probleme mit Antisemitismus, der für uns Haus bei uns Haus gemacht ist. Da brauchen wir nicht auch noch einen importierten. Ähm, was man konkret tun kann, ist Ganz klar meines Erachtens, dass hier Justiz und Polizei mit aller Schärfe und aller Härte vorgehen, dass es eben nicht dabei bewendet wird, dass man sagt, man untersagt eine Veranstaltung, eine Demonstration und dann findet sie dennoch statt, obwohl in anderen Bereichen, ich erinnere zum Beispiel WKR-Ball, die Polizei es sehr wohl schafft, die ganze Innenstadt so abzuriegeln, dass eigentlich keine Demonstration möglich ist. Das Zweite ist, es gibt ja genügend Videos, ich würde mir die alle rausfischen und prüfen, ob ein Straftatbestand vorliegt, aber zumindest eine ähm, auch herkommen lassen und darüber sprechen, dass das bei uns keinen Platz hat. Was natürlich ganz wichtig dabei ist, ist die Bildungsarbeit. Ähm, Das darf man nicht vernachlässigen. In einer pluralen Gesellschaft ist dieses Wie wollen wir eigentlich miteinander leben, was sind eigentlich die Grundwerte, auf denen unsere Gesellschaft, unsere Demokratie fußt, etwas ganz Zentrales, äh, was in den Schulen ähm, auch in den Kindergärtenschulen, aber jedenfalls in den Schulen vermittelt werden sollten. Ich habe heute mit Christoph Wiederkehr gesprochen. In Wien, wo wir zuständig sind, also da können wir ja was tun, sind unmittelbar äh, nach äh, diesem Angriff der Hamas auf Israel, auch Unterrichtsmaterialien an alle Schulen gegangen, denn das muss besprochen werden auch in der Klarheit, dass wir sagen, Antisemitismus hat keinen Platz bei uns. Und ich weiß auch, oder ich kann berichten, auch in Wien, dass es, wenn es dann wirklich ins Radikale geht, es eine sehr gute Zusammenarbeit gibt zwischen Staatsschutz, Polizei, den Wiener Schulen, der Wiener Jugendfürsorge, um in Fallkonferenzen, ich glaube, das sind derzeit 40, die wirklich auch behandelt werden, 40 Personen, dass man wirklich die genau beobachtet und bespricht und auch am Radar hat. Das ist, glaube ich, der Schutz, den sich die Bevölkerung insgesamt, aber ganz besonders auch Jüdinnen und Juden erwarten können.
1: Jetzt haben wir in den vergangenen Jahren, gab bei Versammlungen natürlich auch oft, da waren oft Versammlungen dabei, die sehr knapp an, selber mal so, problematischen, wenn nicht gar strafrechtlichen oder eben auch nicht in unsere Gesellschaftsform passenden äh, Themen stattgefunden haben. Da gab es in den vergangenen Jahren, allein seit ich hier äh, tätig bin, kann ich mich an zig solche Fälle erinnern, ähm, wo man immer gesagt hat, wir haben eine sehr, sehr, locker gefasstes, sehr, sehr weit gefasstes Versammlungsgesetz. Das heißt, äh, uns hießen vor allem immer, naja, das muss eine Demokratie auch aushalten können, dass jeder seine Meinung kundtut, auch wenn sie uns nicht gefällt. Ich erinnere an die Corona-Demonstrationen, ich erinnere an äh, kurdische Kundgebungen, als der Syrienkrieg losgegangen ist und so weiter. Also ich erinnere an türkische Demonstrationen, die es gegeben hat. Äh, rund um Pro Erdogan. Pro Erdogan, genau richtig. Ähm, auch nach der letzten Wahl zum Beispiel wieder, wo wir auch teilweise wirklich auch unschöne Szenen äh, beobachten mussten. Ihrer Meinung nach braucht es hier eine Verschärfung. Aber da war man einfach auch ein bisschen zu naiv und gesagt, gesagt, naja, wir sind eine starke Demo- Demokratie, wir halten das aus. Aber irgendwann ist ja ein Punkt erreicht, da können wir solche Bilder doch nicht mehr akzeptieren als Gesellschaft.
0: Also Naivität äh, äh, lasse ich mir da sicher nicht vorwerfen, weil ich schon, äh, als ich zuständig war in der Kommunalpolitik, also als ich selber in Wiener Gemeinderat und Landtag war, äh, in aller Schärfe, ich glaube 2016 waren die ersten Pro-Erdogan-Demonstrationen, die auch wirklich wild waren, äh, dazu Stellung genommen habe. Das Spannungsverhältnis ist da ganz klar. Wir haben eine liberale Demokratie, die Rechte gibt. Versammlungsfreiheit, Meinungsfreiheit. Und das ist unendlich wichtig, weil das ist die Freiheit, die wir auch wollen und die wir auch meinen. Aber diese liberale Demokratie ist äh, nicht wehrfähig, Gegenüber jemanden, der genau diese Instrumente benutzt, um gegen diese Demokratie vorzugehen. Das ist das, was ich gemeint habe damit, dass man klar sein muss, dass Demokratien wehrhaft sein müssen und wir keine Toleranz der Intoleranz gegenüber walten lassen dürfen. Weil Sie das selber angesprochen haben, die Corona-Demonstration, und ich will das jetzt wirklich nicht vergleichen, aber es stößt schon besonders bitter auf, angesichts dessen, was wir ähm, an ermordeten Jüdinnen und Juden jetzt gesehen haben, die höchste Anzahl seit dem Holocaust an einem Tag, dass äh, damals äh, Shoah-Vergleiche gezogen worden sind, äh, und ich hoffe, dass da jetzt doch einige ein bisschen drüber nachdenken, wie unpassend äh, das damals gewesen ist, aber ich Nochmal zum Punkt kommen und in aller Klarheit, ich bin der Meinung, eine Demokratie muss wehrhaft sein und das Aufrufen zu Gewalt, das Aufrufen zum Abschlachten von Jüdinnen und Juden, das Begrüßen dessen, was Hamas an Brutalität und Barbarei dort getan hat und weiter tut, das ist nicht von Meinungsfreiheit gedeckt. Das ist ein Missbrauch dieser Instrumente der Demokratie, die sich letztlich dann auch gegen unsere Demokratie und unsere Art zu leben richten.
1: Vielleicht mm-hmm. eine letzte Frage noch zu diesem Themenblock, bevor wir dann zum zu den anderen Themen noch kommen, äh, ist das Thema natürlich auch der 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 Unterstützung, der Hilfen, der Gelder, die geflossen sind nach Palästina, vor allem auch nach Gaza, da ist ja wirklich also extreme Summen, die in den letzten Jahrzehnten geflossen sind an Entwicklungsarbeit, an, an Unterstützung, sowohl von Europa als auch von einzelnen Ländern, und anderem eben auch Österreich äh, und auch da gibt es natürlich jetzt die Frage, wie geht man weiter damit um, jetzt wurden die mehr oder weniger mal zumindest vorläufig auf Halt gestellt, beziehungsweise man will das jetzt alles nochmal genauer überprüfen, was da genau wohin fließt. Aber wenn man mit Experten spricht, sagt man, jeder, der die letzten Jahre Gaza besucht hat, hat gesehen, dass viel von dem Geld gar nicht dort angekommen ist, sondern dass mit dem Geld, das auch wir unter Umständen aus Österreich dahin geschickt worden sind, Waffen gekauft, Waffen gekauft worden sind. Genau. Wie soll man künftig damit umgehen? Wir haben auf der einen Seite natürlich die Situation in Gaza, die kennen wir alle, das ist eine extreme Armut. Ich will es dem Vergleich gar nicht führen mit diesem größten... Open-Air-Gefängnis, das ist vielleicht auch der falsche Zeitpunkt, aber Fakt ist, dass die Menschen dort tatsächlich, viele Menschen, die jetzt nicht radikal sind, die nicht die Hamas unterstützen, einfach keine Perspektive haben, dass es da an Schulen fehlt, an Krankenhäusern fehlt, an Versorgung fehlt und so weiter. Das heißt, die will man vermutlich auch nicht als Weltgemeinschaft im Stich lassen. Auf der anderen Seite muss man sich aber überlegen, wie kann man da jetzt was machen, dass das künftig funktionieren kann. Wie sind Ihre Meinung dazu?
0: Also zunächst einmal, die äh, Palästinenserinnen und Palästinenser selber sind wahrscheinlich mithin die größten Leidtragenden der Hamas. Jetzt kann man natürlich sagen, ähm, sie haben sie auch nicht gegen die Hamas gewandt, aber trotzdem ähm, äh, sind die natürlich mit in Geißelhaft äh, genommen durch diese Akte der Barbarei. Und eines, was mich schon wirklich ähm, auch sehr bewegt und ähm, nachdenklich stimmt, ist ja, dass er ja genau durch diese Akte am Samstag, genau die gemäßigten Stimmen, die es überall gegeben hat, die Stimmen auch in Israel, die gesagt haben, wir müssen hier eine Perspektive schaffen, so wie sie sagen, und eine Lösung finden, dass die natürlich jetzt äh, ähm, ja keine Chance haben werden, in den nächsten ähm, Monaten auf äh, Gehör zu stoßen, weil das einfach alles zunichte gemacht worden ist durch diese, also wirklich noch einmal, so unfassbaren Daten und, und ich ruft auch alle dazu auf, schaut euch das gar nicht an. Hin und wieder ist einfach mal gut die sozialen Medien ab, abzudrehen für die psychische Gesundheit, sie werden eh viel zu viel verbreitet. Was die Hilfsgelder an, äh, angeht, sehe ich das genauso wie Sie. Ähm, ich habe mir das übrigens auch letztlich angeschaut, da sind ja auch Milliarden aus Katar geflossen. Mhm und ganz offensichtlich damit äh, Waffen gekauft worden. Tausende Raketen sind auf Israel äh, hier geschickt worden und äh, ich sehe sehr wohl die Notwendigkeit jetzt, dass diese Mittel eingefroren werden. Gleichzeitig muss humanitär alles unternommen werden, auf Ebene der UNO, aber auch durch Vermittlungen, dass es es etwa äh, sichere Korridore gibt für äh, Palästinenser in Richtung Ägypten. Denn Netanyahu hat ja auch schon angekündigt, dass sie werden jetzt hier ähm, äh, zurückschlagen weil es auch diese Abschreckung ja notwendig ist für Israel, für die Existenz Israels. Und, äh, und es natürlich uns alle angehen muss, dass es hier auch sichere Passagen geben muss für Palästinenserinnen und Palästinenser. Insofern ist auch die humanitäre Zusammenarbeit in diesem Aspekt sehr wichtig. Aber ja, die Hilfsgelder gehören jetzt einmal eingefroren. Mhm.
1: Ganz letzte Frage noch zu diesem Themenblock. Äh, jetzt werden wir in den nächsten Tagen, wenn Israel diese Offensive weiter ausbreitet, die sie angekündigt haben, natürlich auch schreckliche Bilder zu sehen bekommen. Das heißt, das ist einer der dicht besiedelsten Orte äh, dieser Gaza-Streifen, äh, Das streifen heißt, Das sind ganz, ganz viele Menschen auf engstem Raum. Äh, ich glaube, das ist äh, die Fläche von Luxemburg mit einer Einwohnerzahl von, ich weiß gar nicht, wie, 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 wie viel. das sind, aber auf jeden Fall, das wird ein sehr, sehr schwieriger <lacht> Kampf sein, vor allem, wenn man mit Bodentruppen kommt. Das heißt, es wird natürlich auch, äh, Kollateralschäden, nennen es die Israelis, das ist ein ganz furchtbares Wort, es wird natürlich auch zivile Opfer geben. Äh, Wie schwierig wird es denn sein, auch mittelfristig, als Mensch, Österreicherin und aber auch als Politiker, dennoch diese Solidarität mit Israel aufrechtzuerhalten in, in dieser Situation. Das ist ein Thema, ich habe es gerade auch in der Diskussion in Deutschland verfolgt, das ist etwas, wo man die, muss man da die Bevölkerung auch nochmal darauf vorbereiten, dass diese Bilder kommen und dass das eben nicht kippt, sondern dass man sagt, wie weit ist das noch tolerabel, akzeptabel, wie weit kann man damit gehen?
0: Ja, schauen Sie, ich meine, das ist etwas, was ich auch mit meinen Kindern oft bespreche, weil die mich natürlich oft fragen, natürlich ist es Nicht immer leicht, völkerrechtlich und in solchen Kriegssituationen schwarz-weiß zu malen, das geht nicht. Aber auf der anderen Seite ist es dann doch wieder ganz einfach. Und das sage ich auch, weil wir ja auch diesen schrecklichen Krieg in der Ukraine haben, den Russland von Zaun gebrochen hat. Es gibt jemanden, Russland und auf der anderen Seite jetzt dann die Hamas, die haben barbarische Angriffe gestartet. Ähm, im Falle Russlands einen illegalen, völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gestartet, äh, nachweislich Kriegsverbrechen begangen, Zivilisten ermordet, ebenfalls vergewaltigt, Kinder verschleppt. Im Fall der Hamas wir haben alles gesehen, ich möchte es nicht noch mehr aufzählen. Also die, die Akte, die man sich gar nicht, die gar nicht zu fassen sind. Dagegen muss sich ein Land verteidigen können. Und ein Land wie Israel, das so umgeben ist von äh, Ländern und Mächten. Ähm, ganz besonders natürlich auch der Iran, äh, der hier äh, ja äh, möglicherweise auch äh, sehr enge Verbindungen mit der Hamas hat, aber Hezbollah, gab es ja jetzt auch Raketen, ähm, die stellen ja alle die Existenz Israels in Frage. Das heißt, die Existenz Israels ist ganz eng damit verknüpft, dass Israel wehrhaft ist und in solchen Fällen auch ein unmissverständliches Zeichen setzt, dass es weiter wehrhaft ist, weil sonst äh, gibt es Israel nicht mehr.
1: Dann kommen wir zu einem nächsten Thema, und das ist mehr, wieder die Innenpolitik betrifft. Ich habe ein Interview mit Ihnen gelesen äh, vor ein paar Tagen, wo Sie sich dazu geäußert haben, zum Thema Föderalismus. Und da gehen gerade bei dem gelernten Vorberger immer gleich die Alarmglocken an, äh, wenn es heißt, der Föderalismus wird auf die in Frage gestellt, beziehungsweise auf die Waagschale gelegt. Äh, Sie haben darin gemeint, äh, dass Föderalismus, wie wir ihn aktuell haben, äh, mehr daraus besteht, äh, die Länder Schauen, wie viel Geld sie aus Wien bekommen, und also sprich Geld bekommen, aber wie sie das Geld selbst verdienen, eher schwierig. Deswegen sollte man zumindest darüber diskutieren, wie das künftig aussehen soll. Äh, was läuft Ihrer Meinung nach, also jetzt mit Ausnahme offensichtlich dieser, dieser Ausgleichszahlungen, die jetzt da groß diskutiert worden sind, diesem eben diesem Fluss in eine Richtung falsch und äh, was würden Sie denn auch diesen Befürwortern des bestehenden Föderalismus sagen? Was muss man denn dringend ändern?
0: Naja, aber dieser Föderalismus ist doch, doch wirklich das teuerste, äh, was es überhaupt gibt. Sie sind Vorarlberger, Sie zahlen hier Steuern, die Steuern äh, kommen aber nicht direkt nach Vorarlberg, sondern die werden einmal nach Wien geschickt. Dann gibt es wie überall in Österreich gigantische Umverteilungsmaschinen, die da angeworfen werden, wo verschiedene, in verschiedenen Stellen auch äh, das Geld äh, sozusagen in der Verwaltung da drauf geht, teilweise versickert. Wir wissen ja auch, äh, äh, Korruption ist ein Thema, ohne dass ich das jetzt in den Zusammenhang zu groß hängen will. Und dann gibt es diesen äh, undurchsichtigen Finanzausgleich, mit dem dann das Geld wieder zurückfließt nach Vorarlberg. Gerade äh, Vorarlberg ist ja bekannt dafür, dass es gut wirtschaftet, dass die Wirtschaft auch gut dasteht. Was hatte denn Vorarlberger für ein Interesse daran, eigentlich mit zu subventionieren die anderen Bundesländer, die sich vielleicht nicht an strenge Budgetvorgaben halten? Das heißt, ein echter Föderalismus bedeutet ja, ähm, dass man Verantwortung übernimmt und auch Freiheit und Autonomie gibt. Ähnlich wie in der Schweiz. Also wir wollen einen Föderalismus, wo äh, nicht nur jeder zuständig ist, sondern wo auch klare Verantwortlichkeiten da sind, so dass die äh, Länder auch eine Steuerautonomie bekommen und selber Hebesätze auf Einkommen- und Lohnsteuertarife äh, draufsetzen können in einem gewissen Korridor, die aber dann direkt im Land bleiben. Und diese Zusammenfließen von der Verantwortung, das einzunehmen, und natürlich dann auszugeben, das schafft natürlich eine ungeheure Budgetdisziplin, weil am Ende, das sage ich jetzt genau, uns um eine Sache, wir alle zahlen viel zu viel Steuern. Es ist viel zu aufgebläht, äh, die Verwaltung, der Staat ist viel zu ineffizient und den Menschen werden viel zu viele Steuereuros aus der Tasche gezogen, sodass es eigentlich nicht mehr gilt, dass man sich durch seine eigene Arbeit, durch die eigene Leistung etwas aufbauen kann.
1: Das heißt, Sie würden also mehr Verantwortung in die Länder befürworten, äh Gibt es Punkte, die vielleicht jetzt bei den Ländern liegen, die man besser äh, zentral handhaben sollte? Ich glaube, das letzte Beispiel war die ÖGK, die hat ja nicht so gut funktioniert, aber... Äh
0: Nein, das war ein großer, <lacht> großer Taschenspielertrick, äh, diese Zusammenlegung der Gesundheitskassen, die ja äh, versprochenerweise eine Milliarde gebracht hätten. Da das sieht man mal wieder, wohin und Schlagzeilenpopulismus äh, bringt, nämlich genau gar nichts bringt das. Ne, sehen Sie, es gibt schon Bereiche, die sind ja auch schon ausgearbeitet worden. Das, äh, ich bin immer eine große Anhängerin der Subsidiarität, dass die Dinge dort am besten organisiert werden, wo sie äh, auch zu organisieren sind. Ähm, es gibt Dinge, da denke ich mir, das wäre wesentlich klüger, dass wir das gemeinsam festlegen für ganz Österreich. Zum Beispiel auch äh, ein Rahmengesetz, Qualitätsstandards, was Bildung, was Kindergärten angeht. Das fehlt, meines Erachtens. Wieso ist, äh, wird ein Kind in Vorarlberg anders behandelt als im Burgenland? Das versteht meines Erachtens kein Mensch und deshalb plädiere ich hier sehr stark für einen Bundesrahmen, einen Qualitätssicherungsrahmen auch in dieser so wichtigen elementaren Bildung. Aber grundsätzlich ist es schon gut, dass wir föderal Dinge organisiert haben. Was eben nicht gut ist, ist, wenn verschiedene Stellen, so wie ich gesagt habe, zuständig sind, am Ende niemand verantwortlich ist, weil dann ist es nur teuer und die Leistung ist aber nicht gut. Da ist übrigens das Gesundheitssystem ein durchaus gutes Beispiel. Also wir sind wir, wir, die Österreicherinnen und Österreicher zahlen sehr viel in, diesen, in für den Gesundheitsbereich ein. Also es ist ein teures System im europäischen Vergleich, aber die Leistungen werden immer schlechter. Das merkt ja jeder, dass man längere Wartezeiten hat, kaum noch äh, Kassenärzte findet, äh, dann zu Privatärzten gehen muss, dass wir schon lange eine drei, vier Klassen Medizin haben äh, und da obwohl Jahr für Jahr da einfach mehr Geld hineinfließt. Das heißt, du musst die Verantwortungen zusammenführen, damit du auch steuern kannst. Das kann natürlich auch auf Länderseite passieren. Aber in manchen Bereichen ist es vielleicht klüger, das bundesseitig zu machen.
1: Sie haben jetzt vor, eben die Steuerlast betitelt oder genannt. Das ist ja genau das Thema, was jetzt eben auch viele Menschen beschäftigt, eben die Teuerung generell. Wie kann ich mir mein Leben noch leisten? Wie viel verdiene ich? Wie viel Netto vom Brutto sozusagen habe ich auch? Und wie kann ich damit meinen täglichen Bedarf decken? Auf der anderen Seite sehen wir jetzt, dass die Wirtschaft schwächelt. Das heißt also, während wir letztes Jahr diese hohen Lohnabschlüsse auch noch hatten, also die sich mehr oder weniger an der Inflation georientiert haben, natürlich auch nicht zur Freude der Unternehmer hört man dieses Jahr deutlich warnendere Worte. Und wenn man sich die ersten Verhandlungen sich ansieht, was die Metaller Gewerkschaft betrifft, was gefordert wird und was geboten wird, dann wissen wir, das wird ein harter Kampf bzw. das wird nicht ganz so einfach vonstatten gehen. Aber eben auch die gesamte Wirtschaftsentwicklung sieht alles andere als rosig aus. Auch im europäischen Vergleich stehen wir dann nicht wirklich, äh, sind wir nicht in den Spitzenpositionen. Bei der Teuerung sind wir es hingegen nach wie vor. Ähm Woran liegt's? Warum kriegen wir das nicht? Warum kriegen, wir, warum kriegen das andere Länder besser hin, wie wir Österreich, wo wir uns doch immer rühmen, wir sind also ein super Land ja. und wir haben ja auch eine Wirtschaftskraft und wir haben starke Unternehmen und wir haben ja, ja. Arbeitsheimen.
0: Also der Bundeskanzler Karl Nehammer hat ja eine Kampagne gestartet, die heißt "Glaube an Österreich". Ich glaube an Österreich. Ich glaube an die tüchtigen Menschen die tagtäglich ihre Leistung bringen. Ich glaube an die tollen Unternehmer, die innovativ sind und auch Produkte schaffen, die weltweit gefragt sind. Ich glaube an die Familien, die zusammenhalten und generationenübergreifend nicht nur unser Land wieder aufgebaut haben, sondern auch dafür Sorge tragen, dass es den nächsten Generationen gut geht. Aber ich glaube nicht an diese Bundesregierung. Die haben uns herabgewirtschaftet und zwar wirklich so hart, sage ich das. Wir sind nicht gut durch die Krisen gekommen. Wir haben schwere Narben davon getragen. Und weil Sie die Inflation angesprochen haben, die ist die höchste in Westeuropa. Ähm, und warum ist das so? Weil die Regierung sie befeuert hat. Weil sie mit der Gießkanne durchs Land gezogen ist, jetzt über Monate, über Jahre und gesagt hat nach einem unsäglichen Motto, koste es, was es wolle. Also das habe ich schon vor Jahren gesagt, das wird uns am Schädel fallen und das tut's auch. Ähm, Gutscheine, Boni etc. vergeben hat und so die Inflation angefeuert hat, aber nicht dafür Sorge getragen hat, dass ihnen mehr Netto vom Brutto bleibt. Und jetzt sind wir in der wirklichen Patsche. Wettbewerbsfähigkeit ist niedrig, Inflation ist hoch, die Wirtschaft ist in einer Rezession. Ich verstehe die Arbeitnehmer, die sagen, aber wir wollen jetzt mehr Netto haben. Wir wollen eine höhere Löhne haben, weil ich möchte auch, als nächstes, dass die Menschen sich gestiegene Preise durch eigenes Einkommen leisten können sollen. Und eigentlich sehen wir seit Jahren, dass die in den Reallöhnen kaum als eine Steigerung nach oben gibt. Auf der anderen Seite verstehe ich die Unternehmer auch, die sagen, aber, Moment einmal, wir sind in einer Rezession und für die zählen nur Kosten. Ein guter Finanzminister. Eine gute Regierung. Und der Finanzminister ist Vorarlberger. Also, er äh, soll sich ein, ein Beispiel nehmen daran, was Vorarlbergerisches Wirtschaftsdenken ist. Der geht jetzt her und sagt, okay, jetzt senke ich die Lohnnebenkosten. Und zwar nicht ein bisschen, weil dieses, dieses, diese Zeit, wo man ein bisschen an kleinen Schräubchen dreht, die ist wirklich vorbei. Jetzt braucht es einen großen Wurf, um nach vorne zu kommen. Prozent weniger Lohnnebenkosten, unser Vorschlag. Das bedeutet 5 Prozent mehr Nettolohn für jede Arbeitnehmerin und jeden Arbeitnehmer, ohne dass die Kosten auf Arbeitgeberseite steigen. Dann gibt es manche, die bringen das Argument, vor allem von linker Seite, naja, Frau Meindl-Reisinger, aber es garantiert Ihnen ja niemand, dass der Arbeitgeber äh, die gesunkenen Lohnnebenkosten äh, dann weitergibt an den Arbeitnehmer. Naja, aber natürlich passiert das, weil den Arbeitnehmer interessiert, was hat er netto am Konto. Und den Arbeitgeber interessiert, was habe ich für Kosten? Und wie Sie richtig gesagt haben, in dieser Situation jetzt, wo die Arbeitnehmerseite 11,7 Prozent fordert und die Arbeitgeberseite 2,5 Prozent bietet, ist das der einzige Weg raus, wie wir unseren Frieden auch sichern und und den Wohlstand für alle erhalten können, dass jetzt die Lohnnehmkosten gesenkt werden.
1: Dann kommt natürlich gleich die Frage, wo kommt das Geld dann her? Wie können wir dieses Loch dann stopfen, das dem... Finanzminister und natürlich auch Österreich dadurch entsteht, wenn wir da weniger Einnahmen haben und Sie ja auch sich gegen Steuern oder Steuerungen aussprechen.
0: Also die Einnahmen sprudeln. Das ist nicht das Problem. Ähm, die Lohnsteuer sprudelt, die Umsatzsteuer sprudelt. Also die Einnahmen des Finanzministers sind hoch. Die Ausgaben werden aber auch immer mehr. Und ich glaube, es ist hoch an der Zeit, wenn der Staat von uns allen erwartet, dass wir den Gürtel enger schnallen, dass er auch bei sich den Gürtel enger schnallt. Das bedeutet nicht Sozialleistungen. Da wollen wir nicht hineingehen, die wollen wir nicht kürzen. Aber es gibt ganz viele Teile der Lohnnebenkosten, die eigentlich überhaupt nichts mit im engeren Sinn Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu tun haben, wie zum Beispiel Kammerumlage 2. Das füllt die Geldspeicher der Wirtschaftskammer ähm, die haben wirklich genügend Reserven, kann man ersatzlos streichen. Es muss nicht der Harald Mara wie per Tag da drinnen sitzen und sich die Taler auf den Kopf prasseln zu lassen. Aber jetzt ohne jede Polemik zum Beispiel auch der Familienlastenausgleichsfonds, das ist eine wichtige Sache. Aber wieso muss der von Arbeitnehmerseite mehr oder weniger als Teil der Lohnnehmkosten oder halt dann von Arbeitgeberseite getragen werden? Das kann ich budgetär organisieren. Ja, dafür muss der Finanzminister fiskalische Spielräume schaffen. Aber das ist verdammt nochmal sein Job. Mhm.
1: Letzter Frage zu diesem Punkt eben, wenn wir schon bei dem Finanzminister und bei den Lohn oder bei dem Netto, mehr Netto vom Brutto sind. Eins, die Abschaffung der kalten Progression. Über Jahre haben Sie ja auch immer sich dafür stark gemacht. Hat sehr lange gedauert. Jetzt ist es umgesetzt. Wenigstens das ein Punkt, wo man der wo man ein wenig.
0: Also ich bin ich, nein, ich möchte mal sagen, weil gesagt, die, die die Neos kritisieren ja immer nur die Opposition. Die Opposition kann ja nur kritisieren. Da freue ich mich sehr. Wir haben wirklich jahrelang Druck gemacht und das ist ein richtiger Schritt. Aber es ist ja nur ein Verzicht auf eine zukünftige Steuererhöhung. Also es ist noch keine Entlastung und leider Gottes ist es auch noch zu zwei Drittel abgeschafft. Das weitere Drittel wird dann äh, eigentlich wieder umverteilt äh, und das sehe ich absolut nicht ein. Das sollte zu 100 Prozent abgeschafft sein.
1: Alles klar. Dann kommen wir noch zu unserem letzten Themenblock. Äh, Nächstes Jahr stehen... Mehrere Wahlen in Österreich an, das wird ein sehr, sehr ja, heißes Jahr, wenn man sagt, es sind EU-Wahlen, es sind Landtagswahlen in Vorarlberg, es sind äh, die Nationalratswahlen, die anstehen. Und äh, wenn man sich jetzt die aktuellen Umfragen ansieht, äh, dann sieht man eine Partei, die sehr, sehr stark momentan, zumindest laut Umfragen ist, das ist die FPÖ und der Herbert Kickl, äh, die ÖVP und auch die Grünen sind dahinter liegen praktisch dahinter. Die SPÖ kann man noch nicht so ganz einschätzen. Das ist mal ein bisschen besser, mal ein bisschen weniger. Da werden wir jetzt sehen, was mit Ihrem neuen Bundesvorsitzenden da auch passiert. Und auch für Sie natürlich geht es darum, wie kann man bei der nächsten Wahl dann abschneiden, wie kann man mehr Stimmen gewinnen, wie kann man dann eben vielleicht auch unter Umständen in diese, wie auch immer die aussehen könnte, Alternative, die Sie auch immer äh, sich wünschen würden zu einer ÖVP oder SP-Regierung, also diese Ampel oder, wie auch, oder Vierfachregierung oder was auch immer, die, wie, die, wie die auch immer aussehen kann, kommen. Wenn man sich jetzt auch die letzten, äh, da bei uns in, im Dreiländereck natürlich angesehen hat, da waren jetzt auch gerade Regionalwahlen in, in Bayern und in Hessen eben auch. Äh, und bei diesen zwei Wahlen, wenn man sich die ansieht, weil man es nicht eins zu eins natürlich vergleichen kann, war eines ganz deutlich. Rechts und rechts außen hat massiv dazu gewonnen. Also ich glaube, in Bayern sind es fast zwei Drittel der Stimmen, die CSU freie Wähler und AfD auf sich feinen, gefallen äh, freie Wähler und AfD auch massiv dazu gewonnen haben, äh, die Regierungsampelparteien in Deutschland äh, verloren haben und einer war eigentlich so ein großer Verlierer in Deutschland zumindest jetzt und das ist auch bei allen Umfragen, was wenn jetzt Bundestagswahlen wären so, das ist die FDP, das sind die Liberalen, das ist sozusagen wir sind jetzt eigentlich die Schwesterpartei, aber zumindest die, wo man jetzt sagt, sagen würde, als Außenstehender haben die näherst die größten Anknüpfungspunkte. Wie zuversichtlich, optimistisch sind sie denn, dass wenn man jetzt einmal auch sieht, wie, wie bei uns eben momentan die Umfragen aussehen, dass man es trotzdem schaffen kann, äh, hier im nächsten Jahr gute Ergebnisse einzufahren und eben auch stärker daraus zuvorzukommen, Oder ist es so, dass diese Situation, in der wir uns aktuell befinden, ganz, ganz schwierig ist, weil viele Menschen sich eben nicht nur von der Politik abwenden, aber eben auch von vielen Dingen, die dann in den letzten Jahren passiert sind?
0: Also zunächst einmal, wenn wenn man auf die Umfragen schaut, dann würden wir auch mit einem klaren Plus herausgehen, also gestärkt äh, aus der letzten Wahl. Aber ich glaube, dass es ja mittlerweile um viel mehr geht, also um die Frage, wo landen jetzt die Neos? Es geht ja darum, tatsächlich eine Alternative zu bieten, eine Alternative zu dem, was wir bis jetzt sehen, weil ich verstehe das ja dass die Menschen sich mit Grauen und Grausen abwenden von der Politik. Ich meine, was haben wir an Peinlichkeiten und Lächerlichkeiten in den letzten äh, Wochen auch wieder gesehen von der ÖVP, von der SPÖ, teilweise auch von der FPÖ, wenn ich an diesen Taliban-Besuch äh, denke, äh, der da passiert ist. Ähm, das, das geht ja auf keine Kuhhaut mehr. Ähm, und ich verstehe, dass da eine Entfremdung stattfindet. Ähm, umso wichtiger ist es aber, eine Chance darin zu sehen, dass wir Österreich nach vorne bringen. Bringen, dass wir es schaffen, ein Aufstiegsversprechen zu geben durch Bildung und durch Leistung. Das ist nämlich eigentlich etwas sehr Traditionelles. Wir sind sehr progressiv in Film, aber in dem Bereich sehr traditionell. Wir wollen wieder, dass die Menschen wissen, sie können durch ihre eigene Leistung und Arbeit sich auch etwas aufbauen, etwas schaffen äh, im Leben. Und da wollen wir wieder hin. Dazu braucht es aber auch große Reformen. Wie ich vorher gesagt habe, nicht nur immer die kleinen Rädchen drehen, sondern Manchmal auch einen großen, mutigen Wurf. So viele wollen auch nach vorne gehen und ich glaube auch, dass viele eine Alternative zur FPÖ suchen. Denn es gibt ganz viele Menschen in Österreich, die wollen sich nicht die FPÖ mit ihrem anti äh, in der Regierung sehen. So auch wir nicht. Und ja, daran arbeiten, dass es dazu Arbeiten wir, dass es da eine Alternative gibt. Ich bin in einer Demokratie immer der Meinung, dass alle zusammenarbeiten sollten. Aber was eine Regierung angeht, eine Koalition angeht, da muss man schon dann genau hinschauen, deshalb ist die FPÖ für mich da ausgeschlossen, aber keine andere Partei.
1: War das vielleicht auch ein bisschen äh, ein Fehler, will ich gar nicht nennen, aber das ist auch vergleichbar mit Deutschland und Österreich, wenn man sich die aktuellen Regierungen ansieht, das sind ja keine Liebeshochzeiten. Das heißt, das sind zwei Parteien in Österreich, die, Ro- die ÖVP und die Grünen die zwar manche Dinge natürlich gemeinsam zu so sehen und auch gemeinsam umsetzen, aber da gibt es natürlich auch ganz, ganz massiv diametrale Unterschiede zwischen. Das heißt, das ist einmal schon grundsätzlicher ein Hemmnis. In Deutschland haben wir dasselbe mit der Ampel, ist ja noch viel komplexer. Da sind ja wirklich unterschiedliche, unterschiedlichste Weltanschauungen, die dann am Ende des Tages gemeinsam für ein Land arbeiten müssen. Ist das, wie wir jetzt gelernt haben, oder muss man daraus lernen, dass das nicht so ideal ist, das spricht, dass man damit ein Land eben nicht weiterbringt oder eben mehr Probleme schafft als Lösungen schafft? Oder ist das was, was jetzt also, an den Handel? ist? Ich mich jetzt
0: fragen, ob ich eine glühende äh, Liebhaberin einer Ampelkoalition bin. Nein, das finde äh, ich, ich ja. nicht, äh, weil ich tatsächlich auch sehe, dass äh, die SPÖ vor allem eine große Fantasie hat, auch der neue Vorsitzende, nämlich welche neuen Steuern kann er in Österreich einführen. Und das ist absolut nicht unser Programm. Wir machen uns Gedanken darüber, wie, wie wir die Menschen entlasten können und die Chancen für alle und den Wohlstand für alle wieder äh, erhöhen können. Ähm, also nein, das ist nicht. Aber noch einmal, ich glaube, alle müssen zusammenarbeiten können und es müssen auch SP und ÖVP langsam verstehen, dass ihre Zeit, wo sie sich das Land aufgeteilt haben und gemacht und getan haben, wie sie geglaubt haben, äh, bis hin zu korruptiven Verhalten, Freundalwirtschaft, Postenkorruption etc., dass es ein Ende haben muss. Das stärkt letztlich immer nur die FPÖ ähm, und ich glaube, eine Politik muss wieder auf Augenhöhe sein und liefern. Ich glaube, viele erwarten sich zu Recht, dass man sagt, was macht es jetzt gegen die Inflation? Stichwort Energiepreise. Ich meine, das ist ja abenteuerlich, ja alle, nahezu alle Landesenergieversorger, auch in Vorarlberg im Landeseigentum und dann stellt sich die, stellen sich die Landesregierung hin und sagen, oh, da können wir jetzt leider nichts machen, freuen sich über das äh, Taschengeld, das sie bekommen aus den sprudelnden Einnahmen und Dividenden von dort und verteilen dann wieder wieder feudale Gutscheine. Also das ist ja wirklich ein Schildbürgerstreich, äh, der da passiert. Die Energiepreise gehören runter, Innovation und Bildung gehört rauf und auch die Steuern gehören runter, damit die Menschen sich wieder was aufbauen können. Das ist unser Angebot und dafür kämpfen wir sehr leidenschaftlich und mit zunehmendem Rückhalt auch in der Bevölkerung.
1: Dann war ein schönes Schlusswort von meinen Reise. Ich bedanke mich für den Besuch im Studio. Wir sind leider schon am Ende der Zeit.
0: Danke Dankeschön. für die Einladung. Alles Gute. Alles Gute.
1: Und wir machen jetzt weiter mit unserem nächsten Themenblock. Wir dürften schon kennen unsere Serie Mitten in Europa. Heute eine neue Ausgabe, eine neue Folge. Mein Kollege Andreas Kahlet hat diesmal Johannes Hahn zum Interview getroffen.
2: Ich begrüße Sie heute bei Voll-AT-TV bei einem Interview zum Themenschwerpunkt Vorarlberg mitten in Europa. Und dazu begrüßen darf ich EU-Kommissar. Johannes Hahn, der heute in Vorarlberg ist und bereits mit Unternehmern gesprochen hat über aktuelle Entscheidungen und Pläne der EU. Zu Johannes Hahn, das kann man getrost sagen, ist sicher der erfahrenste EU-Kommissar und dessen in den verschiedensten Ressorts von 2010 bis 2014 war er Kommissar Regionalpolitik, 14 bis 2019 Kommissar Nachbarschaftspolitik und Erweiterung und Zeit für uns der ganz ganz wichtigen Ressorts, Budget und Verwaltung. Allesamt den Schlüsselressource der Staatengemeinschaft, die derzeit eine ganze Reihe von Aufgaben hat, die den Zusammenhalt und den gemeinsamen Handel, das gemeinsame Handeln nicht gerade einfacher machen. Herr Hahn, in ihre Verantwortung fällt der mittelfristige Finanzrahmen der EU, der, sie, der siebenjährige Laufzeit hat. In ihm wird die maximale Gesamtsumme der für sieben Jahre zur Verfügung stehenden Finanzmittel festgelegt. Jetzt gibt es aber, und das ist dann meine Frage, Frage, das legt man für sieben Jahre fest und dann kommt so wie der Ukraine-Krieg, wie wie hat das für Umverteilung gesorgt oder sorgt es für eine Umverteilung der Ressortmittel?
3: Naja, vielleicht im, im Staccato ein paar Rahmenbedingungen des europäischen Budgets, wie Sie richtig sagen, für sieben Jahre. Äh, es macht ungefähr ein Prozent der europäischen Wirtschaftsleistung aus, dieses sieben Jahresbudget. Vergleichsweise die Haushalte der Mitgliedstaaten machen 30 bis 40 Prozent der europäischen Wirtschaftsleistung aus. Und äh, mit diesem 1% finanzieren wir sehr erheblich eben auch die europäische Agrarpolitik, aber auch die Regionalpolitik. Das macht ungefähr zwei Drittel des europäischen Haushaltes aus. Und dann haben sie 7% kosten für die gesamten europäischen Institutionen. Und was tatsächlich bleibt an europäischem Budget für Forschung, für Entwicklung, für Grenzsicherung, aber auch für Investitionen außerhalb von Europa, das sind etwa 25 Prozent oder 0,25 Prozent der europäischen Wirtschaftsleistung. Das gesagt habe, muss ich auch hinzufügen, dass 99 Prozent, und das ist keine Hausnummer, am Beginn dieser sieben Jahre bereits den einzelnen Mitgliedstaaten oder den einzelnen Programmen zugeordnet ist. Das heißt, der Spielraum, den wir haben, auf neue Ereignisse zu reagieren, Neue Herausforderungen ähm, anzunehmen und auch finanziell zu bedienen, ist sehr limitiert. Und deswegen haben wir jetzt äh, nach drei Jahren einen Vorschlag gemacht für die verbliebenen vier Jahre, äh, eine Verstärkung des Haushaltes ausschließlich in den Bereichen, die eben notwendig sind äh, für 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 die Stellung Europas in der Welt. Und da ist der größte Block natürlich die Unterstützung der Ukraine. Die Ukraine verteidigt sozusagen auch die European Way of Life. Der zweite große Bereich ist der Bereich Migration, Westbalkan. Der dritte Bereich ist die ganze Frage der Wettbewerbsfähigkeit Europas in Schlüsselbereichen wie Mikroelektronik, Biotechnologie, Quantencomputing. Und ein vierter Bereich der alle uns trifft, privat wie auch die öffentlichen Haushalte ist, dass der Zinsendienst eben in den letzten zwei Jahren signifikant gestiegen ist im Vergleich zu dem Zeitpunkt 2020, wo wir dieses Budget beschlossen haben. Und daraus ergibt sich ein Gesamtvorschlag von rund 66 Milliarden für vier Jahre und das würde für Österreich pro Jahr knapp 250 Millionen Euro mehr bedeuten, das ist ungefähr ein Zehntel dessen, was gerade der Bund jetzt vereinbart hat mit den den Bundesländern zum Thema Finanzausgleich.
2: Wenn ich gerade bei der Ukraine bleiben kann, die Ukraine rechnet eigentlich fix mit einer Aufnahme in die EU, doch es gibt wirklich unter den Staaten, unter den Regierungschefs, Gegner und Befürworter. Können Sie uns da was zu den weiteren Plänen der EU sagen, wie das weitergehen soll? ja, naja, ich
3: denke, es war ganz wichtig, dass man in der unglaublich schwierigen und angespannten Situation, in der sich die Ukraine und seine Bevölkerung im Zuge dieses äh, durch nichts zu rechtfertigenden Angriffskriegs Russlands äh, befunden hat und befindet, wichtig ein Signal auch auszusenden, Die Ukraine will ja schon seit vielen Jahren Mitglied der Union werden. Ihr jetzt Kandidatenstatus zu geben, war, glaube ich, ein, ein wichtiges Signal. Und wir werden in wenigen Wochen eine Diskussion haben, ob mit der Ukraine genauso wie mit Moldawien oder vielleicht auch mit anderen hier Beitrittsgespräche aufzunehmen sind. Klar ist, dass ein zukünftiger Beitritt nur erfolgen kann, wenn auch die Union selbst für neue Mitglieder institutionell und auch finanziell äh, bereit ist. Da sind ja noch einige Aufgaben zu erledigen. Und umgekehrt muss natürlich die Ukraine neben der Beendigung des Krieges selbstverständlich und der Wiederherstellung der territorialen Integrität eine Reihe von Hausaufgaben erledigen, die sie dann schlussendlich äh, die die Ukraine dann als als Kandidat äh, quasi oder als realistischen Beitrittskandidat qualifiziert.
2: Die EU ist ja nicht das einzige Land, das der EU beitreten will. Es gibt ja Beitrittskandidaten, mit denen verhandelt wird. Und Wie weit ist das da? Wie, wann könnten naja, wir diese haben Länder, die ja teilweise auch in Konflikten verstrickt sind momentan?
3: Ja, wir haben am Balkan ja einige Kandidaten, wo Verhandlungen stattfinden beziehungsweise Verhandlungen es ganz offiziell aufgenommen werden. Serbien, Montenegro, relativ bald hoffe ich dann intensiv, Albanien und Nordmazedonien. Es liegt hier sehr massiv auch an den betroffenen Staaten. Rechtsstaatlichkeit ist für uns ein ganz wesentliches Kriterium, dass wir hier eine Garantie haben. Aber es gibt verschiedene andere Bereiche auch noch, wo eben diese Kandidatenländer ihre Hausaufgaben erledigen müssen,
2: um eben reif für einen Beitritt zu sein. Jetzt gibt es viele Leute, die auch wegen diesen Konflikten in der EU, zwischen EU-Ländern, eine Skepsis aufgebaut haben gegen die EU. Was kann man denen sagen? Was kann man, wie kann man die Idee Europa wieder attraktiver machen für diese Leute, die nicht mehr so stark, gerade die Österreicher glauben, nicht mehr so stark an die Unglauben wieder ins Boot zu bekommen.
3: Ich muss sagen, es ist äh, enttäuschend, dass äh, die österreichische Bevölkerung zu den, wie soll ich sagen, kritischesten gehört äh, in der Europäischen Union. Äh, Es geht da gar nicht so sehr um um eine erhöhte Idee, Europa oder was auch immer sondern es geht, glaube ich, darum, dass man versteht, dass in einer sich mehr und mehr globalisierenden Welt, in einer Welt, wo es einen zunehmenden Wettbewerb nicht nur wirtschaftlicher Art, sondern auch politischer Art gibt, zwischen Diktatur und, wenn Sie so wollen, Turbokapitalismus, Stichwort China, oder zwischen Marktwirtschaft, sozialer, ökosozialer Marktwirtschaft, Demokratie wie in Europa, dass es hier einen Wettbewerb gibt und dass man hier als kleines, als mittleres Land, global gesehen ist Österreich ein kleines Land, eigentlich nur im Rahmen einer Familie, eines Schutzschildes wirklich vernünftig überleben kann und seine Zukunft eigenständig gestalten kann. Es macht einen Unterschied, ob du auf der Weltbühne mit 9 Milliarden Einwohnern mit 9 Millionen Einwohnern auftrittst oder mit 450 mit der Rückendeckung des stärksten und besten und attraktivsten Binnenmarktes.